0: Oi, meu nome é Gisela, hoje é dia 13 de março de 2022. Talvez eu nunca fiquei tanto tempo sem gravar um podcast e eu não sei se isso é bom ou ruim, porque ao mesmo tempo que estar longe daqui significa ser tão feliz, já que quando eu tô super triste, eu tinha tanto pra falar. Mas ao mesmo tempo, nada é tão perfeito. E nem foi. E nem quer dizer que foi. Antes do meu celular quebrar, eu gravei um podcast sobre a minha amizade com a Roberta. Eu disse tudo eu disse que me sentia traída com ela, por lá. Ela... Porque elas pareciam ser muito mais próximas do que a e eu cada vez fiquei no canto. A espreita. A última a se chamada. Né? A que não ria nas ligações mais. Eu tô cansada de falar onde chegou isso. Qual o caminho. Quais decepções. O que elas disseram. O que elas me mostraram. para eu chegar a essa conclusão. Só que faz uns três semanas que eu não falo com ela. E nem com ninguém na minha sala. Não que eu não falo, mas. Talvez eu abdique a palavra amigo do meu dicionário. Acho que isso é um grande drama adolescente de quem está se sentindo sozinha por uma das primeiras vezes. Eu esperei que. Eu aprendi a ser sozinha assim. E eu passei diversos momentos da minha vida só. Pelo menos uns que eu estava rodeada de pessoas, mas isso não muda nada. Ser sozinha é algo sobre si e não sobre os outros. Nesse momento, eu me sento na sala e não tenho ninguém para conversar. E eu tinha... Enzo. A gente tinha conversas agradáveis. Que partiam mais de mim, do que queria. Mas, logo depois de roubarem a minha cadeira, Rinsu esqueceu da minha companhia. Talvez porque ela não fosse tão importante pra mim, pra ele, quanto era pra mim. Eu falei: Nossa, eu encontrei alguém que possa conversar na sala. Aí, Narakimo, lá, passa um direto. Acho que nem olham pro lado, talvez. E eu só espero a professora falar. Encontrou-se risadas o grupo tão feliz que eles se tornaram. Pelo menos é o que parece. Outro dia, eu cumpri o que eu disse para Laila. E eu falei tão empolgada. Laila, vamos pintar o banco com as nossas ensinais Ela disse, nossa, que brega. Eu falei, sério? Eu acho tão legal. Eu disse: não, tô brincando, vamos fazer sim. Mas eu sei que hoje isso eu seria esquecido por ela. E ontem eu escrevi um texto no escuro, com uma faixa de luz apenas. E que eu escrevi tão rápida que eu nunca vi a minha letra ser tão pigmentada pela grafia. Eu não dei um título pra ele, mas eu estou dando agora e vou lê-lo. Porque eu escrevi três textos enquanto estava sem celular. Mas agora eu nem escrevo e parece que nem sinto. Eu sinto, mas eu sinto muito menos. O título que eu pensei pra esse texto é... O banco é o único que restou. Aquilo que... Un... A única coisa que restou. Talvez... Peguei rápido a tinta branca em meio de tentar rec... Ai meu Deus, já comecei errando, que incrível. Tá, de novo. Peguei rápido a tinta branca em meio de tantas reclamações da minha mãe. Fui com rapidez até o portão e saí. Cheguei à tua conhecida e sem graça praça da estação. Me sentei naquele banco e me pus a pintar. Luiz Alberto esperava mesmo que a letra L fosse dele mas eu não voltaria atrás de uma promessa. E nós sabemos que aquele não é mais um banco. Escreva esse texto às 16 horas com a única fresta de luz que percorre no meu quarto. Eu forço a visão como eu queria que você forçasse a sua. Você perdeu a habilidade de me enxergar. Luz disse que eu pintei aquilo para você ver e me chamar e, enfim, voltarmos a nos falar. De novo e de novo. Eu disse a ele que estava enganado, mas a sua não resposta me deixou mais perdida. Me vindo a ser obrigada a te colocar em mais um fracasso na amizade. Eu não queria ter me acostumado, mas no passado eu demorei para te ter como amiga. Eu só queria que alguém ficasse, essa é a verdade. Quantas conversas a gente ainda vai precisar ter? Quantos solteiros? Quantos dramas? Talvez agora nenhum mais. A sua solução para tudo era tão a tão madura conversa. E para mim, se afastar e correr o mais longe possível era o mais eficaz. Mas isso não resolve nada. Era o que você dizia. E agora eu vejo que foi uma das raras vezes que você se viu obrigada a dar o braço a torcer para sua antiga amiga. Gisela. Hoje pela terceira vez eu encontrei o áudio, um ajuste peculiar na minha faiu. E eu choro toda vez que o vejo, por isso ele é tão único. Esse áudio é de um garoto que mostra o pai tendo uma reação rara pra mim, pelo menos em relação a ele. Ele diz, meu filho, eu tô tão orgulhoso de você. Você é orgulho da minha vida. Eu te amo. E ele repete isso várias vezes. E ele faz questão de mostrar que isso é realmente concreto e real. Eu sou. Muitas vezes. E poderia ouvir milhares. Isso é como... Jogar na minha cara. Algo que eu nunca tive. Falando de aniversários. Eu fui tomar banho. E coloquei clocks. Né, em uma nova... Playlist que eu criei. Chamada Procurando um pouco de paz em casa. Em que... Existe um acervo de músicas melancólicas do meu gosto. Eu ouço essa playlist todo dia. E ela tem a minha cara. por mais que eu não pareça tão deprimida como antes. Eu ainda tenho isso dentro de mim. Como a terapeuta mesmo disse. Hoje é uma quarta-feira que eu não tenho aula. Gota de paralisação e eu não quero nem vê-lo isso. Eu só quero estar deitada em frente à minha janela do quarto, que é a única luz que percorre por ele. Aqui parece. Daqui de dentro parece que a chuva pode cair a qualquer momento lá fora. E. E que o mundo é um pouco mais. Um pouco menos iluminado. O barulho do ventilador é a única coisa que faz sentido nesse quarto. O barulho do motor girando é a única coisa que eu preciso ouvir. Não que não dá pra ouvir as reclamações e falações da minha mãe por fora dele. E por isso as músicas. E aí está o significado e o propósito delas. Eu choro toda vez que vejo aquele vídeo. Porque é algo que eu não vou dizer que nunca ouvi, porque minha mãe já me disse uma vez, eu tenho orgulho de você. E eu tirei print, e eu postei no Twitter, e eu não sabia o que falar. Eu nunca ouvia em voz, mas de forma escrita assim. Talvez não seja mais real agora. Eu me lembro de estudar pra caralho. Eu me lembro de, antes de estudar, eu... E lavar os pratos todos os dias na cozinha. Minha mãe já tinha feito inúmeras coisas que ardiam no meu peito todos os dias ainda. E por isso eu lavava os pratos em silêncio sem dizer uma única palavra. Aquele era o lugar, a cozinha é o lugar em que eu me aproximo de verdade da minha mãe. Porque é onde ela mora por todo o dia. E eu lavava os pratos, limpava o balcão, lavava as panelas. E eu sentia isso, eu sei que é minha obrigação, mas eu fazia isso com amor. Eu falava que minha mãe não poderia fazer isso tudo sozinha e eu precisava ajudar ela, eu tinha esse sentimento. Até o momento que ela empurrou as panelas em mim e... Me restou uma crise de ansiedade que eu não tinha presenciado nunca. E que foi o um estopim. E que foi um alerta de que não estava tudo bem. Enquanto eu estava na cozinha, ela me dizia que eu não estudava. Porque eu tive um grande bloqueio depois da pandemia de conseguir me virar sozinha nos estudos. Eu não sabia como era estudar sozinha. Sem depender, sem depender do que os professores falavam. Então eu fingia que estudava para ela não falar mais, mas eu ajudava ela na cozinha, eu tentava fazer algo para ela não falar de novo e de novo. E quando eu comecei a estudar eu tive orgulho disso e eu falei, eu vou sair de casa por meio disso, ela falava que eu não fazia nada em casa. Eu fazia quatro resumos por dia, escrevia todos eles no caderno da forma mais bonita possível. Mas tinha as vezes que meu braço doía tanto de estar apanhada na cama, de escrever. E minha mão minha mão doía muito. E dava câimbra. Então eu, ela dizia que eu não ia fazer nada em casa, que eu não ajudava mais ela mas eu tinha tanta sede de sair dali, aquela era a única forma que eu tinha estudando. Eu sei disso hoje e eu falo isso hoje com a com o um orgulho tão grande porque eu não tô conseguindo estudar direito agora. Eu tô tentando manter minha rotina, tô tentando assistir as aulas de novo e eu durmo e eu e eu acabo desistindo de entender. A escola é cansativa, é chata. Cada vez ficar mais longe o sonho aceso na minha mente. Mas o desejo de sair daqui ainda continua. Eu chorei hoje por conta desse áudio porque eu nunca ouvi. Com a boca ao falar, ao dirigir a palavra, ao ouvir que um orgulho de você, não dos meus pais, e eu tenho quatro e eu não confio nenhum deles. Eu me lembro de aniversários e isso me traz um gatilho enorme, porque os meus dois pais não sabem quando eu nasci. E eu sei disso porque no dia do meu aniversário foi pra lavagem e eu falei, pai, hoje é meu aniversário. Ele tirou 50 reais e me deu. Eu peguei carona com meu pai, meu pai de consideração. Meu pai moço. E ele jogou o meu número na, no jogo da sorte sei lá junto o bicho. E ele deu a data 0113. E eu disse, pai, esse é o meu aniversário. Ao contrário. E ele disse, é? Eu não sabia e minha mãe, que me criou, minha avó, não me desejou feliz um aniversário esse ano e só fez ele se tornar estressante quando eu não saí de casa e a minha mãe Jo. ela já me viu chorar no meu aniversário de 2020 e ela não fez nada. No aniversário da minha mãe Rita, eu, que é o que importa que tá no meu dia de que eu esperava tanto que me decepciona tanto também, eu coloquei as músicas dela, que ela gosta. Porque eu não queria que fosse igual a todos os outros dias. Eu me lembro, e eu me lembrei agora, que eu já tentei fazer um dia das mães, comprei uma rosa, mesmo que fosse artificial, porque eu não tinha tanto dinheiro para comprar quando eu era criança, eu tinha 12 anos. E comprei barbante pra fazer uma coisa que eu vi na internet e que, na verdade, não deu certo. Eu fiquei muito triste. E comprei uma caixa de bumbum. E eu comprei uma roça pra minha mãe jo também. Eu comprei... Eu não sei o que comprei, mas eu... Eu não me lembro, eu acabei de esquecer, mas eu tornei... Eu tentei tornar diferente... No aniversário do ano passado, 2021, eu coloquei as músicas que minha mãe gostava enquanto ela tava lavando roupa, e eu só cheguei e fiz. Depois eu coloquei na televisão, e ela dançava, e eu tenho um vídeo, e eu só fiz que fosse diferente. E no meu, ela só falou, só fez questão de mostrar quanto era um peso pra ela, só porque ela costurou uma saia pra mim. E não me deseja um feliz aniversário. Ela não me deu um abraço naquele dia. Ela me deu no fim do dia. Ou não? Não lembro. Talvez não seja tão importante